0: Chega junto que eu vou lançar a braba. A torcida do Flamengo ficou com calafrios ao saber a publicação da matéria do Globosport.com trazendo a prévia da partida de logo mais entre Flamengo e o Blense pela segunda rodada do Grupo A da Libertadores. Partida que marca a estreia de Jorge Sampaoli à beira do gramado e a possibilidade de o argentino escalar três zagueiros. Mas será que o Flamengo vai jogar mesmo com um trio de zaga, como irá se comportar o sistema defensivo e o esquema tático do Flamengo como um todo? Te prepara, hein? Você vai se surpreender, porque a partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Então assista o vídeo até o final, até porque aqui no comentário sem freio, você sabe, não tem papas na língua, não tem o rabo preso, aqui é aquilo que eu considero, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. E a verdade, doa a quem doer. E o técnico Jorge Sampaoli, que teve apenas um treino com todo o elenco à sua disposição nessa terça-feira no Linho do Urubu, em Vagem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, definiu a equipe para a partida de logo mais às nove e meia da noite diante do Inhublense. É o jogo de estreia do argentino que nesta segunda-feira foi apresentado de maneira oficial como substituto de Vitor Pereira, que entre outras coisas acabou se desgastando com a crônica esportiva e principalmente com a nação rubro-negra pela insistência da escalação com três zagueiros. Nesta oportunidade, o treinador português insistiu em dar mais solidez defensiva, sendo que isso tolia o Flamengo na criação das jogadas, principalmente no setor de meio campo, setor este importantíssimo que o Flamengo perdia para os adversários e que não necessariamente acabava resultando em uma segurança maior ali na retaguarda, e o que acabou culminando com a saída do próprio treinador, apesar de vários é, apelos, vamos dizer assim, para a continuidade do trabalho, até mesmo do elenco, o desgaste acabou sendo maior por conta dos insucessos, a coleção de vexames do Flamengo ao longo de 2023, por isso essa geriza da torcida do Flamengo ao esquema com três zagueiros que já remonta do ano passado, com o também português Paulo Souza. No entanto, há uma particularidade, eu quero chamar a atenção de você para esse esquema tático. Não é exatamente um esquema com três zagueiros. Inclusive, o próprio, Vito, o próprio é, Jorge Sampaoli, perdão, durante a coletiva de imprensa, disse que em algumas oportunidades, caso julgasse necessário e principalmente. De acordo com o adversário, ele poderia sim utilizar um esquema com três zagueiros, ele até frisou um 3, é, um 5, um, aliás, um 3, 2, 5, ou um 3, 1 um 6, né? caso seja necessário. Eu vou explicar mais ou menos o que isso quer dizer. Aí você vai me dizer, mas espera aí, o Flamengo vai enfrentar um nublense, o lanterna do grupo. Talvez o clube mais é, é fácil, vamos dizer assim, o mais frágil de todos os quatro integrantes do Grupo A, porque ele, ao contrário do Alcas, não joga na altitude, então não tem nenhum fator de vantagem, né? O clube que é de Concepcion no Chile e o Flamengo tinha que partir para cima. O Flamengo, para que utilizar três zagueiros contra o Inhublense? Calma! A princípio, o técnico Sampaoli utilizou a seguinte formação. Santos no gol, um trio formado por Fabrício Bruno, Davi Luiz, que está de volta, e o Léo Pereira, completando, portanto, o trio. Na ala direita, Guilhermo Varela, sendo que o Wesley foi até bem na última partida, em que o Flamengo venceu a equipe do Curitiba por 3x0 na abertura do Campeonato Brasileiro. A dupla de volantes um Thiago Maia e também o Gerson, que não vai ser necessariamente um volante nesse esquema. Você também vai compreender. E o então Lucas, que vive grande momento ocupando a ala pelo lado esquerdo. E Everton, Ribeiro, Gabigol e Pedro, esse seria o trio de ataque. Né? A princípio, o torcedor enxerga dessa forma. Mas então, vamos lá. O trio de zaga do Flamengo não será um trio. Por quê? nós teremos Fabrício Bruno atuando pelo lado direito e pelo lado esquerdo o Davi Luiz, mas vai dizer assim não, o Davi Luiz vai atuar centralizado porque tem o Léo Pereira o Léo Pereira vai exercer a função de lateral esquerdo tanto o Léo Pereira pelo lado esquerdo, quanto o Varela pelo lado direito, eles não devem avançar tanto. Eles terão responsabilidade mais defensiva de fechar os flancos para impedir que o Flamengo receba contra-ataques, que com certeza será a principal arma dos chilenos atuando no Maracanã. Qual a grande vantagem de você ter o Léo Pereira pelo lado esquerdo? Você pode avançar o Ayrton Lucas... O Sampaoli destacou a excelente fase do Ayrton Lucas. O jogador que vem fazendo vários gols, inclusive, participando ativamente. São sete participações diretas entre gols e assistências até agora na temporada. E ele pretende explorar ainda mais essa ofensividade do Ayrton Lucas, que reconhecidamente é muito melhor no ataque do que na marcação. Então, com o Léo Pereira, o Ayrton Lucas não precisa voltar da linha do meio campo ele pode efetivamente ficar mais adiantado e dessa forma apoiar mais o ataque pelo lado esquerdo potencializando ainda mais essa sua boa fase e não tolindo a habilidade do jogador e essa sua facilidade de chegar ao fundo essa sua ofensividade até mesmo na questão de concluir e pelo lado direito nós teremos a presença do Everton Ribeiro que vai atuar aberto ele não vai atuar fechado no meio campo ele atua aberto pelo lado direito, justamente também nessa sobreposição com o Varela, né? e utilizando esse corredor também com liberdade para chegar à frente, sem tanta responsabilidade defensiva. A responsabilidade maior dele será acompanhar o lateral adversário, assim como o Ayrton Lucas pelo lado esquerdo, e o Thiago Maia, esse sim, realizando a função de volante, e o Gerson se projetando. O Gerson vai ter uma liberdade maior, vai atuar numa faixa mais à frente, né, podendo chegar à frente da maneira inclusive com que ele jogou com Sampaoli no Olympique Marseille. E aí nós teremos uma dupla de atacantes, Gabigol e Pedro, ambos com também liberdade para atuarem mais próximos da meta adversária e dessa forma, em melhores condições de concluir, teoricamente também sendo municiados mais vezes. Sampaoli destacou também a boa é, média de finalizações para cada gol, principalmente do Pedro. Precisa de pouco mais de três finalizações para fazer cada um de seus gols. Pelo menos foi assim até agora, durante 2023. Ele, que é o artilheiro da equipe, com 15 gols em 17 jogos. A média do Gabigol é um pouco mais alta. Mesmo assim, Gabigol, não por acaso, se tornou o artilheiro do século com o um manto sagrado. Então... A intenção é justamente explorar isso. Gabigol com um pouco mais de mobilidade até para flutuar entre os dois lados do campo, buscando, por exemplo, tabelas pelo lado esquerdo com Ayrton Lucas e com Gerson e pelo lado direito com Everton Ribeiro ou com Varela, nas vezes em que o jogador avançar também em uma sobreposição com Everton Ribeiro e dessa forma a bola chegar com mais facilidade na frente em condições de conclusão. Até porque o New Orleans deve vir com uma forte retranca para impedir o Flamengo que tenha oportunidades de finalização e dessa forma que possa construir a sua vitória dentro de casa. Ou seja, o Flamengo, na verdade, vai atuar numa espécie de 4-1-3-2 com a linha de quatro jogadores em que o Léo Pereira efetivamente será um lateral esquerdo, né? Ele vai atuar, né? nessa função, que inclusive ele já desempenhou, até mesmo no Atlético Paranaense, em algumas partidas do Flamengo, ele também atuou como lateral, né? o Varela pelo outro lado também, e aí você tem o Thiago Maia, que será o cão de guarda dessa zaga diária, e também terá uma responsabilidade muito grande, que é a de fazer a transição, de pegar essa bola e conduzir para a próxima linha, né? Será a válvula de escape no Flamengo? Ele que, inclusive, foi contratado em 2020 a pedido do técnico português Jorge Jesus, justamente por isso, porque Jorge Jesus identificou no Lille da França, nesse jogador, cuja função ele realizou, no futebol francês, justamente a boa saída de bola Que era o seu destaque Na época quem realizava essa função no Flamengo Era William Arão Que não tinha um jogador com mesmas características no elenco Daí a necessidade de trazer na época por empréstimo Depois sendo adquirido em definitivo O Thiago Maia Que não tem realizado uma boa campanha Até agora um bom desempenho Em 2023 No entanto, o próprio Jorge Sampaoli É conhecido pela recuperação dos jogadores. Quem sabe o Thiago Maia não reencontra o seu excelente futebol, que inclusive já apresentou com o um manto sagrado rubro-negro. E aí você tem uma terceira linha, em que pelo lado direito você tem o Everton Ribeiro, que será o capitão da equipe, centralizado o Gerson, né, com uma possibilidade maior até de chegar na frente, até para concluir, ele que fez 11 gols em sua primeira temporada pelo Olympique Marseille, quando era comandado pelo São Paulo, para que você tenha uma ideia, né, da qualidade ofensiva do Gerson. E pelo lado esquerdo, aí estão Lucas, que com a presença do Léo Pereira, pela canhota, vai ter essa facilidade de chegar. E os dois jogadores de frente, Gabigol e Pedro, que vão atuar mais próximos dessa forma, acreditando-se que a bola chegará com mais facilidade e com maior qualidade ao centroavante rubro-negro. Então, essa é a mentalidade e esse será o pensamento do Sampaoli. Nesta partida de logo mais E sinceramente eu acredito que pode dar muito certo Lógico, vai depender também do adversário né? Tem que combinar com os russos né? Do outro lado tem o New Blance, Que com certeza vai tentar impedir ao máximo Que o Flamengo tenha liberdade para poder atuar né? Mas de qualquer forma o treinador tem essa opção E de outra forma também aumentando a compactação da equipe né? Para que o Flamengo né, tenha essa bola fluindo mais facilmente para frente. E você acredita que este esquema, né, vai ter resultado, vai dar certo? Conseguiu compreender, né, que na verdade, a princípio pode parecer um esquema com três zagueiros, mas na verdade, apenas dois jogadores terão essa função, né? Tanto é que com certeza somente o Fabrício Bruno e o Davi Luiz é que vão subir nas jogadas de bola parada, cobranças de falta próximas à área e cobranças de escanteio. O Léo Pereira deve permanecer na defesa, assim como o Varela, que né? serão os dois homens ali de contenção em caso de um rebote ou até mesmo um caixa de contra-ataque.